1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este domingo 13 de junio y ya estamos en una videocharla astillada, una videocharla astillada porque hoy ha habido asuntos políticos que merecen la atención y que juntos busquemos alguna explicación que tratemos de tener más elementos de juicio. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Mau Hidalgo nos saluda desde Michigan, eh, y así como esto hay varios, uh, eh, ya fijé recordatorio, por aquí andamos, dice Klaus Berry, anda aquí una mosca, vean ustedes, una mosca pegada en la pared, en la pared, <risa> una mosca, así es una canción norteña, una mosca, una mosca pegada en la pared, cómo no, bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, gracias a quienes ya están atentos, no se ven ni se escucha, dice Rebeca Fonseca, nadie más me reporta eso, Rebeca, todavía no empieza, Rebeca empieza a decir, ah, ese es un mensaje desde hace rato, <ríe> en toda la casa no ha habido ni una sola mosca, y viene y se mete la mosca, aquí en nuestro programa nocturno, bueno, muchas gracias, eh, María Carmen Ruiz Sánchez, mmm, todos los gringos reciban mi saludo mi alvaradeño, al dice Messi Cristiano, ¿qué pasó, Messi Cristiano? México, no nos merecemos estos políticos, Chainbaum, Ebrard, mentiras, traiciones a la esperanza, corrupción, chiquita, dice Javier Díaz, bueno, así lo ponemos, aquí esperando, saludos, desde Fort Worth, Texas, envía Pablo Muñoz, muchas gracias, Buenas noches Domingo, Julio, gracias por la videocharla, al contrario, gracias a todos ustedes, eh, qué mal que desde el extranjero quieran influir en nuestra política, dice Juan Robles, Magali Rebolledo, hola Julio, buenas noches, hola Julio, hola Magali Rebolledo, desde Iztapalapa, Rocío García, eh, Ivonne María desde Cozumel, bueno pues muchas gracias, muy amables, Hoy es un día en el cual empezó, de eso escribo en la columna astillero que pueden leer ustedes este lunes en la jornada. Comienzo narrando cómo el día comenzó a las 8 de la mañana con 20 minutos cuando, cuando Claudia Chainbaum, la jefa del gobierno capitalino, ya estaba colocando su primero de una serie de tweets relacionados con lo que fue publicado hoy mismo por el diario eh, The New York Times en su portada, en su nota principal de primera plana, llevó un reporte acerca de que, pues la línea, la caída de, de un, en un tramo de la línea del metro, de la línea 12, eh, comenzó desde el principio, desde el principio estuvo mal, y habla de que la premura, las prisas políticas de Marcelo Ebrard, por hacer que se inaugurara esta obra en su tiempo político que estuviera ya al final de su periodo, por una parte y por otra, el mal trabajo de las compañías organizadas en torno a Carlos Slim, habrían sido las responsables de lo que sucedió en pues en este tramo de del metro de cerca de la estación Olivos de la línea 12 del metro pues es un golpe muy aparatoso, muy espectacular, desde luego hay quienes eh, eh, pues eh, desacreditan, descalifican la fuerza y la importancia del rotativo neoyorquino, y dicen, eh, es la prensa neoliberal, son chayoteros, bla bla bla, lo cierto es que es un mensaje que es leído en todo el mundo, que es un mensaje fuerte, es un reportaje amplio realizado con ocho firmas de miembros del equipo de trabajo de investigación periodística del New York Times va en primera plana con una fotografía amplia y con el texto de todo este tema en el cual lo que se habla, pues es el hecho de que tomaron miles de fotografías de lo que sucedió ahí en esa caída del metro, en esa parte de, del metro y que las mostraron a diferentes peritos internacionales especialistas en asuntos de precisamente de derrumbes, de caídas, de obras de este tipo, y que todos coincidieron en que era evidente que la forma en la que terminaron haciendo ese tramo, recurriendo a pernos metálicos, con una mala soldadura, con una mala planeación, con una mala ejecución, terminó generando las condiciones que desembocaron en la caída de esa... De esa esos vagones del metro, con un saldo de 20, 26 muertos, eh, déjeme ir por aquí, cambiando, con las, eh, tenemos, eh, desde San Miguel Allende, dice Ángeles Guerrero, gracias por acompañarnos, no olviden dejar sus likes, y si yo le hago caso a Ángeles Guerrero, pues imagínense, tenemos que tenemos que atender las indicaciones de la Comandancia General de esta Estación Astillero. Los miro mucho, gracias por el trabajo periodístico, Araceli Pérez. Aris, Araceli, muchas gracias. Pues sí, son corruptos, aunque estén en la 4T, son los mismos chapulines. Bueno, mire, sobre este tema de lo que ha publicado hoy el diario neoyorquino, como le digo, eh, me parece que vale la pena analizar... Eh, lo que hay ahí y lo que plantean eh, este reportaje. Mm. Bueno, lo que plantea este reportaje es pues que las prisas políticas y la mala ejecución de la obra crearon las condiciones para esa caída de los vagones del metro en la línea 12. Esto tuvo un impacto político muy fuerte en México, porque a las 8 de la mañana con 20 minutos ya estaba Claudia Chainbaum, la jefa del gobierno capitalino, señalando, cuando menos en términos políticos, dos cosas. Uno, que no había habido ninguna filtración desde el gobierno de la Ciudad de México para la elaboración de este reportaje. ¿Por qué se dio esta... Eh, defensa de Claudia Sheinbaum sobre algo de lo cual ni siquiera fue acusada formalmente, es decir, no ha habido ningún señalamiento formal o, o de algún actor político importante o de algún medio de comunicación en el que se hablara de esa filtración, pero desde temprano comenzó a circular la versión en estos espacios de los comentarios, las especulaciones eh, acerca de que en realidad... Se había filtrado al New York Times el, la esencia del, report, del, del dictamen técnico que se va a dar a conocer dentro de unos cuantos días para señalar la responsabilidad de quién en este tipo de temas. Y por otra parte, desde luego que este golpeteo que va dirigido específicamente contra Marcelo Ebrard y contra Carlos Slim, pues se inscribe en este contexto de la lucha de personajes relevantes de la llamada Cuarta Transformación, en busca de eh, desplazar a los adversarios y fortalecer las aspiraciones presidenciales. Lo que se dijo después de la caída de esos vagones del metro en la línea 12, fue que eh, eso golpeaba las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y de Claudia Chamberlain. Hoy, con este reportaje del New York Times, eh, digamos, la sombra de la duda o de la acusación o el señalamiento, se centra muy específicamente en Marcelo Ebrard, de hecho en el reportaje del New York Times se habla poco de Claudia Chainbaum, y la verdad es que no sé si ni siquiera se menciona o solo de manera tangencial el nombre de Miguel Ángel Mancera. Esto provocó que hoy, aparte de los señalamientos de Claudia Chainbaum, que dijo que ella o su gobierno no habían filtrado ninguna información y que por otra parte se coloca Claudia Chainbaum, eh, digamos, frontalmente ante el New York Times, diciendo que cuáles son los intereses que mueven a una publicación de este tipo, y señalando que hay pues una forma en la cual no es que desmienta los términos eh, del presunto peritaje o de los resultados que arroja el New York Times, pero dice que... Que esto tiene otro tipo de significación. Por su parte, Marcelo Ebrard también publicó su propia versión. Dijo, en primer lugar, que lo que él había dado a conocer como respuesta de su equipo a las preguntas que oportunamente le planteó el New York Times, pues que no había ninguna, no habían tomado absolutamente nada. No nos hicieron caso, no publicaron ninguna de las respuestas que se le dieron y por otra parte dijo que todo esto tenía una intencionalidad política, y lanzó, pues una, un planteamiento que es en sí mismo casi una acusación, dijo que bueno, que la verdad es que es uh, imposible saber si el siguiente gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, le dio el debido mantenimiento a esta línea del metro, la línea 12, la línea dorada, y que además, uh, en muchos de los documentos que podrían esclarecer este punto, pues han sido eh, eh, puestos bajo reserva por la propia administración de Miguel Ángel Mancera. Así es que sin decirlo, sin señalarlo específicamente, pero Marcelo Ebrard lanza eh, la carga de las dudas, de las especulaciones hacia el terreno de Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, que hasta el momento en el que estamos hablando, no ha dado una contestación específica. Se habla de que pronto ya en estos días, en estos días de esta semana que ha iniciado hoy domingo, habrá de darse a conocer el peritaje y los términos en los cuales eh, se establezcan responsabilidades. Todo mundo ha supuesto que se va a cargar la tinta, sobre todo contra Miguel Ángel Mancera, y no necesariamente contra Ebrard o contra Chainbaum pero la verdad es que hoy el golpe que ha dado el New York Times es una forma de meterse en la vida política mexicana, claro, claro, con una investigación periodística, claro, con datos, con referencias, con un trabajo periodístico eh, planteado solo en términos periodísticos, pero la realidad es que eso es de un gran impacto político y ya lo iremos viendo. Se da en el contexto de la derrota de Claudia Chainbaum en varias alcaldías de la Ciudad de México, no porque ella fuera la candidata, pero sí, ella es la responsable de la operación política en estas demarcaciones, y perdieron sus candidatos, y se habla mucho de la pelea interna entre Ricardo Monreal, jefe político del Senado, y adversario declarado así, a muerte política, el pleito entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, y bueno, pues se habla de que Ricardo Monreal impulsó, candidaturas contrarias a Morena o a la 4T, comenzando por la muy estratégica en términos económicos clientelares, electoralmente de la alcaldía Cuauhtémoc, bueno pues esto es esencialmente lo que he querido comentarles a ustedes hay muchos um, el economista en New York Times dicen medias verdades y mentiras los gringos ya no creen en esta revista ni en el Washington Post ni en el Garden, ni en el Telegraph son golpeadores, dice, de Source Life Forces. Pues lamento decirle que no lo creo así. Podemos decir que tienen una audiencia muy definida, con un público muy definido, entre ellos, pues las personas que toman las altas decisiones a nivel internacional. No creo yo que ayude eh, a, a una causa de defensa de lo que sucede en el país y en el proceso de transformación, pues decir que ya los gringos ya no creen en esta revista, no, si creen, siguen creyendo y mucho, el hermanito picador, esa es la vergüenza de Ricardo Mondial, dice María Esgu, Francisco Javier Delgado, la prisa por robar y robar del gobierno morenaco, bueno, así dice, eh, Ana Lara, no me queda clara la respuesta de Marcelo Ebrard, pues es que no es todavía una respuesta, es solamente el hecho de decir que lo que él envió o su equipo al New York Times, no fue tomado en cuenta, que no lo incluyeron para nada, por un lado, y por otro, eh, pues eh, lanza la pregunta hacia el ámbito, hacia la cancha de Miguel Ángel Mancera, pero pues nada más así, eh, pues si ese Monreal actúa así, pues sobres a investigar, esas políticas deben terminar, dice Jesús Guerrero ya eh, ve Tenorio, estamos viviendo la intervención estadounidense a todo lo que da eh, Tostliolivos olivos dice porque han estado los medios extranjeros atacando al gobierno. Bueno, este asunto merecía una charla astillada. Gracias. Bueno, hoy estuvo el presidente de México en Oaxaca.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: y ya sabe que esto este es el espacio ese de los jitomatazos y las mentadas de Mauser y todo, pero se dan cuenta de cuánto tiempo pasa el presidente de México en Oaxaca, cuántas giras y cuántas visitas ha hecho a Oaxaca, y siempre acompañado de Alejandro Murat, un priista que no creo yo que le dé el marco más adecuado a los discursos del presidente de México, como hoy que dijo que México es ejemplo de honestidad, de austeridad y de democracia, si eso lo dice el presidente de México en el Palacio Nacional, digamos que atendería yo con más gusto ese, esa referencia, pero en Oaxaca con Murat, y con la persistente presencia de Murat, que le pone los baloncitos para que el presidente meta gol, y para que se luzca, y una gran felicidad y grandes acuerdos, pues creo que no es exactamente lo que se requiere en estos tiempos, de cambio, Cosme Luna Palafox dice, Morena es el nuevo PRI, Omar Arellano puta, neta, ahora van a criticar que va mucho a Oaxaca, pues no sé por qué lo dicen plural, Omar Arellano lo digo yo, no es ahora van a criticar, no, yo estoy criticando esto y no es cuestión solo de, de pensar, hombre, pues puede ir cuantas veces quiera, no qué significado político ¿Cómo se refuerza políticamente a los casicazgos de Oaxaca con estas visitas del presidente, siempre acompañado de su fiel acompañante, ahora eh, Murat? Aquí en USA, el New York Times es como el Universal. Ellos quieren poner la agenda con lo que les conviene, dice Interpoli 1086. Pues en Oaxaca hay muchas obras en curso, dice Sonia Millán. Bueno, Murat, al igual que el padre solo ocupado, por saquear a Oaxaca, dice Francisco Javier Delgado. Eh, Celia BG dice: aquí en Oaxaca, amamos al presidente. Es admirable, inteligente y muy respetable. Feliz de recibirlo. Bueno. en política nada es casual, Juan Saldaña, eh, desde que, desde el que, que él gobernaba cuando se construyó la línea dorada. Eh, Morena miente, Enzi, dice Blanca Alonso. Las voy poniendo como caen para que no me digan. Estás bien teto, astillero, dice Alex Medvlar. Ha Al de ser por mi peinado de rayita en medio del libro abierto. Por eso decir que estoy bien teto. Pero bueno, aquí se vale decir lo que quiera. Bueno, pues estas son algunas de las cosas interesantes de este día. Le comento también que ha concluido ya el cómputo de los plurinominales. Eh, eh, queda absolutamente confirmado que... Mmm, eh, Morena tendrá la mayoría eh, simple en la Cámara de Diputados, eh, 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 con todo lo que hay, Morena se lleva la mayoría relativa con el 34.13% de la representación, mientras que el PAN tendrá el 18.26% y el PRI el 17.75%. Eh, esto es lo que se da aquí, ya están recibiendo sus constancias de gobernadoras o gobernadores electos, Evelyn Salgado en, 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 en Guerrero, donde ha dicho Evelyn Salgado, que es un triunfo de ella, pero también de su padre, Félix Salgado Macedonio, es un triunfo de ella, dice Evelyn, pero también de su padre Samuel García ya recibe también su constancia y dice que él se va a quedar como gobernador electo, aclara dice, jura y perjura que no va a brincar como chapulín a una próxima candidatura que pues ya no sería más que la candidatura a gobernador, sería lo único que realmente quedaría en uh, Baja California Sur la constancia a Castro Cosío, en Colima perdón en Colima ya estaba para Indira Vizcaíno, en Campeche, donde estuvo muy reñido, ya está para Laida Sansores, que dice que ahora sí los campechanos van a dejar de ser un pueblo de rodillas. Eh, pues estas son algunas de las cosas interesantes de este día aquí. Eh, recuerden que ya no hay conferencias nocturnas de el doctor López Gatelo, de los funcionarios de la Secretaría de Salud. Bueno, pues esto es lo interesante de este día, no los canso más, pues la lin, lo de la línea del metro fue solo de izquierdos, dice Marta Carlota Gutiérrez. No, gracias por tu información precisa y verás, ponte atento porque la política es de AMLO. En el fondo debe darle una buena salida al PRI para quedar tablas todos felices y contentos, dice José Ignacio. Barrueta Ávila. Saludos desde Aldama, Chihuahua, envía Eleazar González Caballero. Ay, sí, que triste no ver a Gatel, dice Sonia Millán. Saludos, maestro, dice José González, muchas gracias, feliz domingo, eh, domingo a todos. Eh, Sonia Ruiz dice: La gobernadora de Nuevo León es Mariana, ella hizo su campaña como youtuber y eso no es sancionable como esposa, que diga lo que sea, pero no por medio de su canal. Pues sí, ese es uno de los grandes trucos de esta ocasión, el apoyo dado a Samuel García por su esposa Mariana Rodríguez. Eh, tres grandes que desde ahora le digo, va a ser candidata a senadora por Nuevo León. Espero que no sea así, pero para senadora, para que cuando termine el senator eh, Samuel García, entre al relevo la esposa eh, haciendo el 1 2 Tres grandes responsables, probables responsables hay, Ebrard, Mancera y Chainbaum, y el menos culpable es Mancera, y la 4T quiere exculpar a Ebrard y a Chainbaum, y esto nadie lo quería, dice Seven Guest. No hay fraude, no te dejes engañar, dice Marta Carlota, eh, ¿qué opina que Gers Maneo, nivel 3 del SNI? Y yo que tengo cerca de 60 trabajos, estoy incierto en tener ese nivel, dice Oscar González Flores, ya lo he dicho, que es vergonzoso, lamentable, que el Fiscal General de la República sea nombrado por un, una comisión especial y arguyendo que ha sido discriminado las cuatro ocasiones anteriores en que rechazaron su solicitud de ser investigador en el Sistema Nacional de Investigador eh, de Investigación del, del Gobierno Mexicano eh, y ahora a la quinta le ponen alfombra, le hacen una comisión especial y por unanimidad dicen que sí, claro que sí, entra el señor que hoy está en lo más alto de su poder político, creo que no es una buena señal, no es una buena muestra la verdad es que creo que alguien como él, como como Gertz debería declinar y esperarse para que cuando él lo esté en la cúspide del poder político pues le asignen una cosa así y ya verá si se la dan o no eh, AMLO le está haciendo promoción a mural, bonita transformación, dice Diego Hernández, David Conde Barrueta, saludos, Astillero, gracias por informar, eh, Eduardo Sánchez Maldonado, saludos, desde Minnesota envía Mark G, y además nos han enviado apoyos económicos, Luis Fer, nos envió, me envió un apoyo económico y dice saludos, y excelente tema de análisis, saludos, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Mm, mm, mm. Ay, 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 eh, no que no hay privilegios ni influyentismo, pregunta Luis Amaya. Eh, uh, uh. Hola, Julio, deberías de ver el financiamiento a tu canal vía Facebook. Como tus seguidores podemos hacernos colaboradores habituales, chécalo. El financiamiento a tu canal. Pero es que Facebook está todavía, Patti Briss, está peor que, que YouTube. En Facebook apenas toca uno un tema delicado, alguna cosita y rápido, no solo desmonetizan, sino que además advierten que si sigue uno tocando ese tipo de temas, pueden clausurar o cerrar el canal, en Facebook están más delicados que en YouTube, que ya es mucho decir Oscar González Pérez nos envía un apoyo económico, muchas gracias pues creo que el delfín de López Obrador para la elección presidencial del 2024 es el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat dice Miguel Martínez pues no me lo va a, usted a creer, pero yo lo he analizado y platicado por aquí, por vía de mensajes privados con algunos colegas y digo, bueno, de veras no vaya a ser que se llegue a 2024 con la propuesta de una unidad del PRI y de Morena, con un candidato PRIista y salgan como en San Luis Potosí, con que pues, ¿qué creen? Que el otro partido, el PRI es el que va a poner candidato. Claro que parece una locura, pero... Consuelo Velasco, gracias por informarnos, excelente programa, un abrazo a la familia, gracias Consuelo, saludos a usted, un abrazo a usted y a su familia también, eh, no Murat, no, dice Sonia Ruiz, abra su Patreon, dice José Javier GD, sí, 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 eso estamos viendo, no se confundan, por cierto, eh, mañana puede ya buscar en uh, Spotify eh, los podcasts con los programas que vamos a subiendo en estos momentos, el de mañana, todos van a estar ya continuamente, no es en vivo, porque el podcast no es en vivo, pero lo pueden escuchar solo en audio, solo en audio, menos consumo de datos, y lo puede usted conectar a su carro, puede escucharlo trabajando, en la casa, donde quiera, puede hacerlo de esa manera. Que la boca se haga chicharrón, dice Mark, Uy, yo debería tener entonces la boca... ...como chicharrón en un chorro de cosas que he dicho... ...y la gente me dice... ...este pues... Um, ...es que en la boca se te haga chicharrón... ...entonces ya voy a empezar a hablar... ...así con la boca hecha chicharrón... <risa> ...bueno... Eh, uh, ...en tu opinión qué tan probable crees que sea... ...para Morena en, en 2024 quedará Monreal... ...pensando que Brad y Chainbaum estarán... ...muy quemados por la línea 12... ...pregunta 7 Guest... ...yo creo que no, yo creo que Monreal... ...va a acabar saliendo de Morena que no lo van a hacer candidato presidencial y que desde ahora está tejiendo todo para una alianza PRI, PAN, PRD, televisoras, medios de comunicación, ciertos empresarios que lo apoyen en una alianza. Eso creo yo, ya veremos más adelante si estoy rotundamente equivocado. Julio, la caballada está flaca, el tapado es otro, dice René Magana o Magaña René, pues díganos, pues, ¿cuál es el tapado? Para estar aquí muy claro. Gloria Denise, fuera Monreal. Slim es dueño del periódico New York Times, le está tirando a Ebrard, dice Fanny B. D. Eh, Slim es uno de los accionistas minoritarios, ¿no? Es el dueño. Eh, le está tirando a Ebrard, pues no sé, pero él, a él mismo lo están involucrando con responsabilidad eh, ingenieril, técnica, en la construcción de esa línea 12 del metro, en la que él participó junto con otras dos empresas, con ICA y con alguna otra extranjera, hicieron alianza para, para este tema, así es que pues estaría, Julio será Fernández Noroña, dice Mario R. Santos, pues bueno, ya no, no le pongo nada a nadie, no, no, digo, no digo si creo que sí o que no, Marta Arroyo fuera Monreal, eh, bueno, pues muchas gracias. Vamos a, a dejar este domingo agradeciéndoles la oportunidad de platicar con ustedes en esta ocasión y seguimos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener eh, entrevistas, vamos a hablar con el experto en asuntos de eh, Francisco Javier Herrera. Muchas gracias. Vamos a hablar con Manuel Gil Antón sobre un tema delicado nos van a desmonetizar seguramente, pero pues para eso estamos, para decir cosas que deben decirse, que son importantes y si son crudas, pues es que así está la realidad en México y no podemos cerrar los ojos a ella. Bueno, estaremos mañana, tendremos la mesa de las mosqueteras, no va a estar Carolina Rocha, pero va a estar Marisol Gacé la reina chula, va a estar con nosotros, con Elisa Alanís y con Adriana Buentello y tendremos las colaboraciones, como siempre, de Jacaranda Correa y de Claudia Villegas. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Por esta ocasión, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.